0: Всем привет! Это Дмитрий Барунов, и вы слышите подкаст «Хата с краю» — подкаст о тех, кто не смог остаться в стороне. Люди могут проявлять свою гражданскую позицию, не участвуя в политике в качестве кандидатов или сотрудников штабов, самыми разнообразными способами. Но ближе всего к выборам из всех ее видов является, собственно, обеспечение их честности и прозрачности, иначе какой в них смысл? И уж нам ли в России этого не знать? И сегодня у меня в гостях Станислав Андрейчук, член Федерального совета общественной организации «Голос», который занимается наблюдением на выборах, а ранее сотрудник Transparency International, где он занимался расследованием коррупции. Станислав, добрый день. Всем привет. Я предлагаю разделить наше общение следующим образом. В первой части мы поговорим о вас и о вашей работе, как вы пришли к общественной деятельности чем занимаетесь сейчас в «Голосе», а во второй подробнее обсудим выборы, как грядущие, так и прошедшие. Вы родились в Сибири, в Барнауле, изучали регионоведение в Алтайском государственном университете и даже работали потом там доцентом. И затем вы переходите на работу в Transparency International, чтобы заниматься расследованием коррупционных схем. Как произошел этот переход? Что потолкнуло вас к этому?
1: Ну, это не было таким резким переходом. Да? Это, это звучит, конечно, рисковато, но там на самом деле переходов было много. Профессия меняла несколько раз. У меня первый переход был из артистов-программисты. А, Программистом, правда, был только номинальный, просто ставки другой в бюджетном учреждении не было. А потом уже был университет, параллельно уже был голос а, в роли координатора, и потом уже там transparency и снова голос. Поэтому такая история, она на самом деле неразрывная, она не, не была резкого перехода, это были параллельные процессы, потому что с выборами я первый раз столкнулся в 2003 году, то есть там 18 лет назад, когда я первый раз на сборщиком подписей пошел пособирать подписи за кандидатом. Тогда в Барновле Владимир Рыжков выдвигался в Госдуму, собственно, прошел тогда последний раз. Вот я за него собирал подписи, потом был наблюдателем на этих выборах, а потом поработал и в штабах немножечко, и сам кандидатом выдвигался. И, в общем, и постепенно вот дошел до того, что надо, ну, хотя бы там, к честности, да, привести, потому что уже в 2008 году было понятно, что с выборами не очень хорошо. Если там год до 2003-2004 еще как-то держались, то в 2008 стало ясно, что уже вот мы не туда катимся. Uh -huh. А
0: что тогда произошло?
1: Ну, если вы посмотрите на разные статистические э, измерения, то вы увидите, что на самом деле пока в истории России самые сфальсифицированные выборы – это выборы Медведева 2008 года. То есть, не 2011-2012, не 2018 голосование по Конституции все переплюнуло, но оно отдельно, да, оно вообще делалось практически безо всякого закона, там даже сложно говорить о том, что что-то нарушалось, да, потому что законодательных рамок почти не было. А, в принципе, самый, вот, самый фальшак был как раз в период 2007-2011-2012.
0: Это как раз если смотреть на те самые графики Шпилькина,
1: да? Это если смотреть на те самые графики Шпилькина, ну, и, в общем… Все, кто имел отношение к выборам, они понимают, что уже тогда все те проблемы, с которыми мы встречаемся сейчас, они уже были. Потому что история с недопуском кандидатов, например, она в тот период была даже более острой, чем сейчас. Ну, потому что мы сейчас возмущаемся, что в 2019-м не допустили кандидатов, которые собирали подписи по каким-то странным основаниям, но их ни никогда не допускали вот там за последние 15 лет. Да? Такого, такого просто не было. Все, все кто выдвигался на выборах, знали, что идти самовыдвиженцем – это самоубийство, собирать подписи самоубийства, более того, если мы посмотрим с вами на то, как проходили выборы в 2011, например, году, то мы с вами видим, что там вообще самовыдвиженцев быть не могло, там могли участвовать только кандидаты от партий, а партий было всего 7 штук в стране. Да, ну, то есть э, уровень допуска был даже ниже, чем сейчас. Потому что сейчас э, у 14 партий есть парламентская льгот, они могут не собирать. Как-то все равно, да, есть какое-то поле для маневра. Тогда, вообще, в принципе, самые радикальные были справедливая Россия и яблоко. Да? Ну, как бы о чем здесь говорит
0: Радикалы, которых мы заслужили. Кстати, пока не ушли от этой темы, а куда вы баллотировались в качестве кандидата?
1: Я в Барнульскую городскую думу. Это было не всерьез. В общем, на самом деле хотелось, э, во-первых, попробовать, во-вторых,. Я тогда работал в штабе и был таким страхующим кандидатом, да? то есть был сильный кандидат, который боялся, что если он начнет выигрывать, то все остальные снимутся, угу. и чтобы вот выборы состоялись в этом случае, я был таким техническим кандидатом. Не очень почетная роль, но, с другой стороны, она и не самая страшная, тем более, что и кандидат проиграл, по правде говоря. Но, в общем, я на тот момент голосу отношений не имел, да, вот как раз тогда началась трансформация, потому что в какой-то момент, я как раз, ну, по-моему, 2008 год и был. Я работал в штабе кандидата в городскую думу, Он был единорос, директор школы, но моей школы, друг семьи, мы хорошо друг друга знали. Там, в общем, от Един России выдвигались все кому не лень тогда, да. Просто кто, кто мог. И, в общем, достаточно честно побеждал на выборах, и тут ему с одного. Я сижу, у него в кабинете, да. Uh -huh. Собственно, координирую вот этот поток информации, который был. И тут звонят э, с одного из УИКов, и представляют слушайте, тут вам 20, что ли, голосов не хватает, может докинуть. А, и, в общем, для меня, для меня это тогда в голову не укладывай, сказали: ну, нет-нет-нет, а, выборы тогда не состоялись, были перевыборы, он все равно победил. Ну потому что, ну, как бы, он там единственный человек, которого знали, в принципе, на этом округе. Победил совершенно честно. Но вот этот был такой сигнал. Да, потому что, ну, действительно, там и недопуск кандидатов был достаточно большой. И вот эта вся история да, происходила. И, в общем, стало понятно, что с выборами что-то не то, а как бы уже к 2008-2011 это стало совсем очевидно.
0: И тогда ты -то как раз и начали участвовать в работе «Голоса». Да,
1: я где-то с 2010-го стал, он, у нас был тогда координатор «Голоса», другой, я стал бригадиром, то есть, там, занимался частью сети, частью наблюдателей а потом э, стал сам координатором уже в 2014-м, и вот там как раз Transparency, и вот это все поехало.
0: Для человека изне может быть не совсем ясно, что такое вообще антикоррупционная деятельность Transparency International. Что вы делали как сотрудник этой организации и какими проектами занимались?
1: А, там а, я не так долго, да, на самом деле три года я был руководителем, нашего офиса в Барнауле а сначала мы планировали это делать как вообще некую общественную приемную, но, честно говоря, история с общественными приемными не очень взлетает в принципе, а тогда и тем более, да, потому что приходят все, все кто угодно, кроме того, у кого реальная там, история с коррупцией, а, потому что каких я только, ну то есть от бабушки у которой билайн что-то списал до мужчины, который э, там рассказывает, что он подводник, и тут же снайперы у него там... К а, девушке его не пускают. Ну, много таких э, и, историй, а, а реальных кейсов почти нет. Да? Ты все равно их добываешь как-то иначе. А, в итоге мы э, думали, думали, и решили, что наш центр будет, ну, как бы в силу того, что я еще и выборами да, занимался, будет специализироваться на вот электоральной коррупции, что ли, да на прозрачности финансирования партии, на прозрачности финансирования выборов, а, вот на этих вещах, потому что это тоже важно знать, кто помогает кандидату, да кто его финансирует. А, и мы стали заниматься этими вещами, начали смотреть доноров политических партий, начали смотреть доноров кандидатов. Оказалось, что Единая Россия, которая принимала закон об иностранных агентах, сама финансируется вовсю, вовсю из компаний, которые принадлежали, принадлежали офшорам. Они а формально российские компании, да? но когда ты цепочку до конца смотришь, она где-то там в офшорах, где-то на, на богамах в Нидерландах теряется. И, в общем, достаточно громкая эта история была, тогда никто до нас этим не занимался, сейчас много этим начали копать, это начали копать а тогда мы были, пожалуй, первыми, ну, по крайней мере, я не видел до того этих исследований, и в общем как-то это все вот э, на Барнаульский офис леглось. После того, как я ушел, они я видел занимались лоббизмом, да, то есть в парламенте темы очень близкой. Ну то есть как бы команда вот э, в эту сторону и продолжала двигаться.
0: Какие-то последствия были у тех с кем, которые вы вскрыли про офшоры финансирование партии?
1: Ну они начали осторожнее, да. А, там, на самом деле там много всего интересного можно копать. Там да, дальше я помню мы копали истории про крупнейших доноров той же единороссии Россия» и смотрели, в каких схемах, в которых вообще есть подозрения на коррупцию, прямо скажем, да? как они зарабатывают деньги, эти компании, принадлежащие там, тем же депутатам разным, разного уровня. Но самое главное, что они начали осторожность, Сейчас вы уже не найдете офшорные компании, но сейчас вообще непонятно, откуда партии деньги получают, потому что они все это пропускают через некие НКОшки, а те никакой отчетности, соответственно, уже не предоставляют. Почему вы решили
0: уйти из Transparency и присоединиться окончательно уже к команде «Голоса»?
1: Ну, мне Transparency и «Голос» шли параллельно. Uh -huh. Я был координатором там и руководителем центра. Во втором месте мне просто было понятно, что для меня выборы... Более близкая тема, она более понятная, коррупционная. Выборная тема непростая, да, и коррупционная непростая, но для меня коррупционная была сложнее. Я не юрист, я не экономист, я вот больше историк-политолог, и, честно говоря, выборы мне кажутся важнее, да, потому что выборы – это главный механизм общественного контроля, по сути. Потому что это единственный способ поменять власть, но вот каким-то таким в рамках юридической системы, да, не совершая революции и всего остального. Это главный инструмент общественного контроля, и без, без него никакая борьба с коррупцией. По-настоящему в такой огромной стране, мы не Сингапур, где ликуан Ю может за каждым из дома да, наблюдать лично. У нас огромная страна, и чисто авторитарными методами я не верю, что ее можно победить коррупцию. Ну, и не, и не хочется да, авторитарными методами побеждать, поэтому мне показалось, что выборы важнее, честно говоря.
0: Ваша должность в голосе – член Федерального Совета. За что вы отвечаете?
1: У нас очень горизонтальная организация, поскольку организация, вообще общем-то, волонтерская, да, у нас ни наблюдатели денег не получать, ни координаторы, члены Совета как-то иначе да, зарабатывают все, это, все, все, все ну, свои доходы. <свят> у нас и совет это такой главный коллегиальный орган. Он избирается каждые три года, у нас избираются сопредседатели каждые три года, три сопредседателя, у нас координаторы региональные избираются, собственно, в региональных отделениях. Совет принимает главные решения по ну, стратегические, да, и, и внутренние какие-то, вот, внутреннюю политику. Ну, то есть мы можем взаимодействовать с партиями или не можем, да? как, мы, как мы взаимодействуем и так далее. Я, я в свою очередь отвечаю за аналитическую работу, я руководитель аналитической группы нашей, это то, что прежде всего у нас называется долгосрочным наблюдением за выборами, Ну то есть не то, когда много-много наблюдателей приходят на избирательные участки да, в день голосования и следят за этим. Мы же с вами понимаем, что выборы это не, не один, не только день голосования, это огромный очень период, период большой. это те условия, в которых проходит это регистрация кандидатов, это агитация, это принуждение избирателей. И вот за этим всем мы должны следить. у нас есть сеть долгосрочных наблюдателей по стране примерно в половине регионов. Да, да, И вот оттуда стекается информация. Мы на основе этой информации готовим доклады, которые вот презентуем в ходе кампании. Да, готовим какие-то аналитические записки. Где-то, когда есть настроение у Центра сберком с нами взаимодействовать. Такие периоды периодически случались, но не очень долгие. А, ну, Пытаемся с ними коммуницировать, пытаемся какие-то вещи поправить. Да, ну, То есть, вот такой анализ больших да, трендов каких-то а там краткосрочное наблюдение – это вот другой аспект как бы нашей работы, я больше за аналитику, как бы вот за это.
0: Деликатный вопрос, но я задаю его всем гостям, которые занимаются работой в НКО, и просто он волнует и очень большое количество моих знакомых, и меня в том числе. Вы упомянули, что вы не получаете зарплату в «Голосе», занимая должность в «Совете». Как при этом вы зарабатываете на жизнь, тратя большое количество времени на работу в этой организации?
1: Ну, это фриланс. Понятно, что конечно, там, я формально я самозанятый. Я плачу налоги как самозанятый, я готовлю разные аналитические материалы. Я могу готовить их не только для голоса, я пишу какие-то статьи для изданий, которые этим интересуются. И, собственно, вот на эту гонорарную часть как-то существую. Ну, учитывая, что я снимаю однушку на окраине Москвы, понятно, что я не миллиардер, да, мягко говоря, но на жизнь как-то хватает на какое-то нормальное. Вот, поэтому... Эта работа не для того, чтобы кучу денег, конечно, заработать, но я надеюсь, что однажды можно будет уйти на какую-то нормальную уже работу и, в общем, когда с выборами станет чуть-чуть полегче. А до этого я, честно говоря, не понимаю, как во всем остальном существовать, потому что ну, я работал, например, в университете, и я понимаю, что в университете работать все сложнее и сложнее, mm -hmm. потому что огромное количество... Ну, ты большую часть времени занимаешься не наукой и не преподаванием, ты большую часть времени занимаешься какими-то непонятными отчетными бумажками. Вроде бы у тебя и зарплата есть, но, честно говоря, выйти уже хочется, потому что ну, ты, ты не для этого шел в университет, ты шел туда, потому что считал, что преподаватель это некая свободная такая профессия. Ты вот почитал лекции, провел семинарские занятия, пошел готовиться там или проводить исследование какое-то, да, но ты сам себе предоставлен. По большому счету. Ничего, ничего подобного не получается, если это особенно региональный вуз, если он, еще, не дай бог, какой-нибудь аккредитации готовится. Но ну, это все. это ты по 20 часов в сутки занимаешься в основном бумажной работой, вместо того, чтобы там заниматься а, преподаванием. Более того, я как-то посчитал, сколько я за 3 года разных дисциплин попреподавал. Получилось под 2 десятка. И понятно, что ты не можешь в таком количестве, часть из них, конечно, связаны между собой, но некоторые совершенно никак не связаны, понятно, что ты не можешь на одинаковом уровне квалификации преподавать все это разнообразие, от культурологии до векторной графики через там, политический маркетинг и, там, и там, какие-нибудь международные отношения в Центральной Азии. Да? Ну, то есть, у тебя у самого голова взрывается, и в то же время ты понимаешь, что просто некому преподавать, да, если ты откажешься. А дисциплина есть, никуда ты не денешься. И вот это все, конечно, очень некомфортно. Я думаю, что какие-то похожие вещи, они на самом деле практически во всех отраслях да, происходят. Потому что бюрократизация страшенная, и честно говоря, хочется нормально работать, но понимаю, что нормально работать в такой ситуации все сложнее и сложнее.
0: То есть вы для себя приняли решение, что решить вот эти проблемы, справиться с ними можно через участие в политической жизни, потому что какими-то решениями сверху можно эту ситуацию изменить.
1: Ну да, да, я честно говоря не вижу другого пути, потому что ну, я никогда не мечтал заниматься наблюдением на выборах или бороться с коррупцией. Я вообще там с детства мечтал как раз наукой заниматься. Да? И это такое вынужденное в некотором смысле решение просто отказаться. Опять же, понимая, что в ВУЗе долго не протянешь сейчас, да? вот, совмещая эти вещи. Нужно просто принимать решение некое. некое. Мало, мало какие ВУЗы в стране это терпят.
0: Да даже высшая школа экономики уже не терпит.
1: Ну, высшая школа некоторые региональные еще терпят, да. это все зависит от конкретного руководителя, причем часто даже не от ректора, а от там, декана или заведующего кафедры, который тебя прикрывает или не прикрывает, но вечно так продолжаться не может, ты понимаешь, что ты постоянно подставляешь да кого-то в свою деятельность. Ну, то есть, не то, что ты в этом виноват, но человек постоянно из-за тебя получает по голове и должен как-то там что-то выдумывать. Некомфортная эта ситуация, поэтому ну вот я для себя такой путь в конце концов нашел. Посмотрим, надеюсь, что правильный
0: правильно ли я понимаю, что весь голос признан в России иностранным агентом или только отдельные его филиалы?
1: Нет, это даже не совсем так. У нас есть, вообще Голос изначально был первым иностранным агентом, там несколько организаций было в списке в один день, мы, мы собственно, в этом вот самом первом списке, и мы понимаем, что, собственно, под Голос принимался этот закон изначально. Мы, собственно, всему некоммерческому сектору, наверное, жизнь испортили в этом смысле, потому что это как раз после митингов, протестов, которые были в связи с фальсификациями 2011-2012 годов, вот тогда это законы приняли. И мы, собственно, в первых, в первых рядах, ассоциация «Голос» тогда была признана иностранным агентом и ряд фондов, которые были с ней связаны. У нас были для… сеть большая, и нам для того, чтобы управлять разными регионами, были такие кустовые как бы, организации, там Поволжье, Урал, «Голос Сибирь», вот их тоже всех попризнавали иностранными агентами. Мы в итоге долго-долго закрывали эту организацию. Они не хотели ее закрывать, потому что нужно было, чтобы в реестре иностранных агентов какой-нибудь голос начался. Поэтому мы пытались закрыть организацию. Они нам всячески мешали. Мы ее закрыли, по-моему, только в прошлом году. Такой сиур. 6 или семь лет эта история продолжалась про закрытие. Сейчас у нас, по-моему, голос Урал. Одна организация осталась. Но у нее нет даже банковского счета. Мы подали на то, чтобы ее исключили из числа иностранных агентов. Но как бы тоже не торопится. Мы в итоге стали движением без образования юридического лица. У нас там не было ни банковского счета, ничего. И вот там 6 или 7 лет в этом состоянии как-то существовали. Это не очень удобно, потому что ты не понимаешь, как рассчитываться да, там, с людьми. Но. Да, и мы когда эту всю перестройку делали, у нас люди тогда еще на зарплате были. У нас действительно были гранты, да, мы как-то как эту историю тянули. Люди сидели на зарплате, и мы вообще не очень понимали, выживет ли голос, честно говоря, когда вот эту всю перестройку задумали. Но в итоге оказалось, что можно на волонтерских да, основаниях все это делать у нас все расходы идут на программную деятельность. Мы донатим, собираем донаты и вот таким образом стараемся жить без образования юрлица. Но теперь, как вы, наверняка знаете, приняли закон про то, что вот такие, как мы, значит, снова могут быть иностранными агентами. Если там, смотреть первый канал в ноябре-декабре, то там только про голосы говорилось, как пример. Таких, То есть мы опять же да, всем клубам собаководов испортим, испортим жизнь сейчас наверняка нас ближе к компании признают опять иностранным агентом у нас вот сейчас буквально идет тоже процесс организация на которую собирались донаты это лига избирателей она возникла тоже если кто-то помнит в 2011-2012 году тогда его там Сергей Пархоменко Татьяна Лазарева вот эта вся блестящая компания-то НКО Создавала, потом они ее нам передали, и мы на нее собирали донаты. И за счет этих донатов а, поддерживаю некоторые сервисы голоса. Сейчас, а, по-моему, в прошлом году а, на, на счета этой организации, которая насобирала несколько миллионов за это время пожертвований российских граждан, выяснилось, что поступило что-то там в районе 240 рублей от гражданки Молдовы. Причем от гражданки Молдовы, которая живет в Москве. А, то есть, у нее российская банковская карта. Вы не можете, как бы, отбить ее, потому что банк российский, а мы же не ФСОшник. Ну, ну не, не знаем, чему уж. Но ну, то есть, ну, деньги пришли не с российского счета, понимаете? Но от гражданки Молдовы. И сейчас вот эту организацию Лигу избирателей тоже признали иностранным агентом. Там нам светит штраф сейчас. Очередной что там уровень 300 тысяч. И они пытаются ее закрыть. За 240 рублей. За 240 рублей они пытаются сейчас эту организацию закрыть. Это важно, потому что у нас там ну, люди же сейчас, когда жертвуют, они подписываются на, ежемесячную, на ежемесячные пожертвования. Если они закроют, то, естественно, все вот эти подписки полетят. И надо будет все заново начинать, поэтому вот мы как бы сейчас в такой ситуации в непростую. Но я думаю, я смотрю, как люди сейчас начали жертвовать. Я думаю, что как бы мы из этой ситуации выкрутимся впереди. Uh, уже фактически началась большая кампания, uh -huh. uh, я думаю, что справимся.
0: А как физлицо, вы являетесь иностранным агентом?
1: Нет, ну у нас пока физлиц, сколько там, четверо или пятеро в стране. Uh, есть такой риск, конечно, что они начнут туда записывать всех подряд, но это вообще очень важный политический шаг. Они же и с теми четырьмя тянули до последнего, да, они очень-очень не хотят это делать, потому что это выглядит ну, совсем уже как репрессии. Это выглядит совсем уже как нашивание желтых звезд. Одно дело говорить про организацию, другое дело конкретных своих сограждан, да, вот как-то там клеймить. И что-то такое выделать. Поэтому я все-таки надеюсь, что эта история притормозится и по простым людям это сильно не пойдет. Ну
0: что ж, предлагаю теперь подробнее поговорить, собственно, про выборы, тем более, что впереди выборы в Госдуму, подготовка к которым уже идет полным ходом. Если сравнить предстоящие выборы в Госдуму с аналогичными 5 лет назад, как бы вы описали основные отличия с точки зрения процедуры их проведения и ее прозрачности?
1: Ну, сложно сравнить, пока не прошли, пока они даже формально не начались. Но давайте так, вот смотрите, у нас есть как бы четыре основания, на которых базируется вся электоральная система России, вся избирательная система. Первое – это контроль за допуском кандидатов, второй это контроль за информационным полем там, агитация цензура и вот это все третье это принуждение граждан а, ну то есть привод электората а, подконтрольного и четвертое это ну собственно фальшак когда вбрасывают когда переписывают и так далее вот а, в разные периоды российской истории электоральной а, то одно то другое выходило на первый план Uh, и мы видим, что, ну, скажем, сейчас очень большое внимание уделяется uh, контролю за допуском uh, на выборы. И мы видим, что, ну, конечно, огромное количество кандидатов, которые потенциально могли бы набрать голоса, не будут допущены по разным основаниям. Uh, тут дело даже не только в подписях. А я напомню, что у нас в прошлом году приняли поправки в избирательном законодательстве, туда добавили 50 составов уголовных, по которым люди теперь лишаются пассивного избирательного права, то есть права быть избранными. А, а, часть из этих составов, они состоят из набора административок, ну, митинговые, да, все эти статьи, когда вы набираете там две или три административки за митинги, то вас могут осудить по уголовной статье под Адинской, и вы после этого лишитесь пассивно-избирательного права. Вот мы сейчас смотрим, что несколько десятков кандидатов, потенциальных кандидатов в стране, в разных регионах, вот на этой дорожке как бы стоят. Ну, первая Юлия Галямина, да, которая по такому основанию да, была лишена пассивно-избирательного права.
0: Но недавний разгон съезда депутатов.
1: Да, да, там, там такая да, массовая сразу история получилась. Но посмотрим. Пока лишенных именно избирательного права не так много, но понятно, что постараются не допускать. Но опять же, как я говорю, если мы сравниваем там, с 2008-2011, то все равно поле для маневра больше. Да? Все равно есть политические партии, с которыми можно договориться. Понятно, что условным сторонникам Навального, условным там, людям, которые в штабах Навального, им, наверное, не получится выдвинуться. Не, ну, только если это яблоко, если они вот как бы там договорятся.
0: Если яблоко не испугается.
1: Если яблоко не испугается, если в принципе у них какие-то ну, как бы договоренности получится, забудут про какие-то конфликты, да, свои э, периодические, ну, вот как бы если это произойдет, Но мы понимаем, что на самом деле позиционное поле, оно же шире, там же не только либералы, там и левые есть, и там и с -с самые разные силы. И, в принципе, для них есть там поле для маневра. Там есть и КПРФ, там есть и, скажем, партия пенсионеров, которая очень неплохо набирает. На правом фаланге сейчас вот эти... Новые люди появились, которые пока не очень, не очень много известны, но на сентябрьских выборах прошлого года очень хорошие результаты в регионах показали, там, где выдвигались. И, в общем, списки там были достаточно интересные кое-где. Ну, то есть, как бы все равно, с точки зрения возможностей для участия, сейчас ситуация в этом плане получше, чем была десятилетия назад. А вторая история – это про а, цензуру. Но, опять же, да, у нас сейчас э, технологии, соцсети позволяют эту историю обойти. Навальный, 100 миллионов просмотров, э, когда такое вообще было. Да? 10 лет назад ничего подобного представить было себе нельзя. В этом случае тоже э, сдвинулась немножко история, вопреки усилиям властей, но она сдвинулась. История про принуждение электората. Понятно, да, что бюджетников всегда гонят на выборы, но мы опять же видим, что, что немножко это все ломается. 2019 год, вспомните, в Москве, да, как, как проголосовали. При той же явке, что за 5 лет до этого. То есть, мы же понимаем, что э, в плане количества бюджетников, которые могла пригнать мэрия, это было такое же количество людей. Да? При той же явке, это, и совершенно кардинальный результат, это значит, что либо людей гнали, но они не пришли, либо они пришли, но не за тех проголосовали. И там вспомните губернаторские выборы 2018 года, где неожиданные результаты, где там Фургал победил да. и все остальное. Мы видим, что и здесь, да, какая-то вот пробуксовочка такая началась. И остается фальшак. Собственно, почему сейчас все эти многодневные голосования и все остальное появились? Потому что нет уверенности в тех трех оставшихся, в предыдущих стадиях, да, ставка делается на то, что. В дни голосования удастся эти результаты реальные откорректировать в сторону тех, которые хочется да, получить. Но, как ни парадоксально, на самом деле у нас общество лучше всего научилось бороться именно с фальсификациями. Да, У нас, слава богу, ну, голос вообще 20 лет этим занимается, но вот так массовое движение уже 10 лет. Mm -hmm. да, с 2011 -го года мы уже все поперевидали. Мы умеем остановить фальсификации, умеем их ломать, мы, мы это, я имею в виду общество в целом, да, не приписывая одному голосу да эти заслуги. Мы, мы это общество, э, умеем с этим справляться, вопрос только в количестве. Да. Сколько из нас готовы будут пойти на избирательные участки? Потому что у нас 100 тысяч избирательных участков почти в стране э, будет в сентябре. Если мы хотим три дня закрывать их там, в два слоя хотя бы, то это значит, нам надо около полумиллиона человек в идеале, а, в принципе, хватит для того, чтобы радикально изменить ситуацию, там 200 тысяч, это, этого никогда не было, до да, таких цифр. Мы никогда столько людей не собирали, но надо заметить, что они звучат страшно только вот в абсолютных да, измерениях. А на самом деле это вопрос о том, что на избирательный участок, где в городе в среднем проживает 2000 избирателей, надо, чтобы нашлось две семьи. Ну, то есть, ваша семья и соседи, а, там, 5 человек на 2000, которые выйдут и, значит, проследят. Даже не из вашего дома 5 человек, да, а с половины квартала примерно 5 человек должны выйти. Мне кажется, что, в принципе, эта история возможная. Да, вот сейчас там, история с этим сайтом свободно Навального, да, где люди регистрируются. Ну, там уже 250 тысяч человек зарегистрировалось. Но те же самые 250 тысяч человек, если пойдут на избирательные участки, то они, в принципе, остановят весь фальшак.
0: Это при том, что риски выхода на митинг гораздо выше, чем риски выхода на наблюдение.
1: Конечно. Ну, единственное, что к наблюдению надо готовиться долго, да, и как бы, ну, там шансов, что тебе дадут дубинкой по голове, гораздо меньше. Или там, что посадят на 10 суток да, за то, что ты наблюдал, гораздо меньше. Поэтому я думаю, что в принципе возможно. Главное, чтобы мы, мы все в свои собственные силы да, поверили. Потому что ну, на самом деле вопрос в 1,2% избирателей. Вот 1,2% избирателей проявят активность, придут на избирательные участки, чтобы понаблюдать, а не только проголосовать. И все. может быть другая страна совершенно.
0: Вы упомянули привод бюджетников на участке. Я понимаю, что вы не эксперт из области IT, но наверняка вам пришлось в свое время хоть немного погрузиться в этот вопрос. Реально ли контролировать честность электронного голосования, который задумывается как раз как инструмент привода бюджетников в первую очередь? Или это блэкбокс, где можно нарисовать что угодно, и мы это не проверим?
1: Я бы сказал так, что никто не знает. Невозможно однозначно обвинить. Потому что, ну, во-первых, пока было очень мало случаев электронного голосования и пока был один скандал это вот с Романом Юнимановым в Москве uh -huh. где результаты на электронном голосовании радикально отличались от результатов на а, обычных уиках но в принципе один кейс всего да пока и ну не такой что вот прям за руку поймали и все да? то есть мы, мы понимаем что это странно выглядит но вот там со стопроцентной уверенностью сказать что это фальшак ну, не совсем можем, да. Можно сказать, что там 98% это фальшак. Но 2% остается все равно. На самом деле даже больше, чем 2. Хотя, конечно, выглядит странно. Более чем. Более чем, да. И, и, и необъяснимо. Но пока не поймали. Да. И непонятно, как поймать. Самая главная проблема в том, что совершенно непонятно, как ловить. Причем, я бы... Заметил, что та система, которую собирается внедрять ЦИК для онлайн-голосования, она еще более непрозрачна, чем московская. Потому что если в Москве все-таки была сделана рабочая группа, которая постоянно согласовывала да, какие-то вещи, кусочки кода какие-то показывала, да, пусть не весь код, но кусочки кода, а, вообще какой-то диалог был да, о принципах, на которых должна система строиться, то то, что делает сейчас Центр избирком это еще на порядок хуже. Там не видно вообще ничего. Там а, даже члены избирательной комиссии формально вот этой онлайновой не знают, что там происходит внутри.
0: Даже сам Венедиктов отказывается пиарить систему, которую внедряет ЦИК, пиарит московскую систему. Это тоже о чем-то говорит?
1: Ну, у, у Венедиктова, наверное, какие-то особые отношения еще с мэрией. Да? Мы п -п 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 понимаем это и, конечно, выгоднее мэрская. Но на самом деле, да, московская система в этом плане получше. Всё таки а, вероятно, получше, да, а, тоже до конца сказать, сказать точно не можем. Проблема есть, а, но, опять же, если результаты онлайн-голосования будут радикально отличаться от голосования на офлайновых участках, при этом мы понимаем, что а, основная поддержка нынешней власти сейчас скорее в старших группах лежит, да? они с большей вероятностью офлайн придут голосовать, чем полезут в интернет, Uh, но это будет, конечно, огромный-преогромный скандал. Такое же, как происходит, когда мы начинаем скрывать досрочное голосование, например, отдельно считать досрочно, отдельно uh, в обычный день голосования. Там же просто ну, в разы да, может отличаться результат. Это, это будет большой скандал, это будет очень сильная делегитимизация итогов выборов. И, в общем, не, не очень, я думаю, что власти не очень этого хотят, они постараются все таки более такими политическими методами этого добиться, но другой вопрос, что я не очень верю, что в те завышенные показатели, которые они хотят видеть, они добиться смогут. Ну это такая
0: ловушка, наверное, авторитарных режимов, где как полочная система в полиции, только здесь полочная система на выборах. Нужно показать результат не хуже, чем
1: чем у соседа. Ну да -да, -да. да, да. Ну они на самом деле чуть поумнее, Они там дифференци... дифференцируют от региона к региону, понимают, что в Хабаровске невозможно получить такой же результат, как в Кузбассе, например. Но но все равно, да, целевые показатели, конечно, есть проходы другим гражданам. Ваша
0: акция несогласована с органами государственной власти. Как раз сейчас очень связанно, перейдем к следующему вопросу. Я думаю, что все слышали про электоральный беспредел, например, в северо республиках. Как, впрочем, и про беспредел там в целом в ряде других сфер и вообще про слабую роль законов РФ в регулировании жизни людей в этих краях. Но эти регионы далеко не единственные в России, кто старается отличиться в глазах Москвы. Какие еще регионы вы бы назвали традиционно самыми проблемами с точки зрения уровня фальсификации на выборах?
1: Ну да, это совсем не история про национальные какие-то вещи, потому что понятно, что, да, кавказские регионы, в которых, кстати говоря, система управления отличается да, от нынешняя, она больше заточена на Москву, и там клановое общество, и все, и все сопутствующие истории, но у нас Кузбасс, например, да, абсолютно русский регион, Uh, который является одним из лидеров просто по фальсификациям. У нас uh, достаточно много, опять же, там, к Белгородской области всегда были вопросы, Подмосковье очень проблемный регион. А Санкт-Петербург проблемный регион. Вы вспомните, какие в 2019 году скандалы были в Питере, когда просто избивали кандидатов и все остальное. На Кавказе такого не увидишь, да, какое было в Санкт-Петербурге. Поэтому Тю Тюменская область. Ну, как бы, есть целый ряд регионов, причем, вы знаете, что на протяжении многих лет там, с 2011 года, на самом деле шла динамика к тому, что регионы начинали потихоньку очищаться. Mm -hmm. Усилиями общества, усилиями наблюдателей. Даже такой регион, как Татарстан, мы видели, что, скажем, Казань нормализовывалась, нормализовывалась да, постепенно. Да, там как бы окрестности Казани были все такими же жуткими, но сама Казань, в принципе, нормализовывалась потихонечку. Еще какие-то регионы да, переходили там из красной зоны в желтую, и желтой, ближе к зеленой, да, перетаскивались. Именно в плане дня голосования, сейчас говорю. Но у нас все поломало конституционное голосование. И это, конечно, ошибка общества была, то, что мы это все допустили, да, вот эта история про то, что мы не хотим никак с этим иметь дело и мы не будем за этим даже наблюдать она на самом деле развязала руки. И комиссии, которые до этого много лет держали в ежовых рукавицах, да, вдруг почувствовали, что можно делать все, что угодно.
0: А наблюдать же хотели, голод же просто не допустили до наблюдения. А...
1: Активистов не было. Да? То есть, когда вы хотите наблюдать, то всегда, даже в очень закрытых системах, тут, да, тут не было партийных наблюдателей, там кандидатов не было, но даже в, эти, в, в этих ситуациях всегда можно как-то пролезть, да? потому что где-то были члены комиссии, где-то можно было через аккредитацию СМИ, идти, где-то можно было тушкой пролезть через общественные палаты. Ну, то есть если не афишируешь, что ты из голоса идешь, а как бы притвориться обычным студентом, который э, вместе с, с остальным строит рядом пошел, значит, э, исполнять эту роль с горячим взором, то, в общем, ты попадешь, да, тут как бы немножко замаскироваться как бы надо. В общем, можно было попасть. Но люди не пошли, не пошли, даже те, у кого был формальный статус, не пошли члены комиссии, да, в этом участке сказали, что это, ну, это ниже моего достоинства. В итоге понятно, что это действительно было неприятно, да, но в итоге все поплыло. И поплыло прежде всего в практике, потому что ну, если ты можешь вытворять такое на самом главном формальном голосовании, да, на референдуме по основному закону страны, то почему ты не можешь делать все то же самое на выборах какого-нибудь там сельского депутата или там, даже областного да, депутата? И поэтому нам сейчас придется отыгрывать назад очень-очень долго. Коми комиссии распоясались, я вам прямо
0: скажу. То есть, это было, по сути, главное последствие этих событий, это то, что развратили вот этих людей на местах, в тиках, которые вдруг поняли, что да, в принципе, можно. Можно и на пеньках, можно их
1: бросать. Ну да, конечно, в, в тиках. Да, понимаете, они, они даже не поняли, что можно, в принципе, бросать. Они, там обратная история, они теперь не понимают, когда им говорят, что так нельзя. Ну как, ну вот же мы только что. Uh -huh. Понимаете, вот у вас 1 июля закончилось одно голосование, а в этот момент уже шла избирательная кампания во многих регионах, сентябрьская. Uh -huh. И вот ну вот мы же только что, а тут вот в сентябре почему-то уже нельзя. Uh -huh. ну, ну действительно диссонанс огромный по мы считаем что люди в избиркомах там они все пораженные фальсификаторы вопрос же не в этом там миллион человек в избиркомах сидит да миллион фальсификаторов вы не найдете нету такого количества воров у нас в стране там просто люди которые этот закон никогда в жизни не открывали ну потому что их там призывают раз в 5 лет да на эти выборы ну зачем им? Ну, вот они посмотрели, вот так вот проводили, никто не ругал за это. Наоборот, выписали премии, дали грамоты. Ну, значит, так и надо проводить. Чё, чё пристали? Чё вам надо от нас? Ну вот.
0: Теперь несколько электоральных циклов мы будем, по сути, отыгрывать назад эту ситуацию. Приучая... Ну да,
1: да. И это, и это самое печальное. То есть, понимаете, даже если вдруг завтра случится прекрасная Россия будущего, да, вот перевернется все в сентябре. Вы, не знаю, кто там выиграет, Яблоко победит на всех избирательных участках и сформирует самую крупную фракцию с конституционным большинством, начнет Конституцию обратно отыгрывать. Потому что на самом деле те изменения, которые были внесены на референдуме можно отыграть обычным голосованием в парламенте сейчас. Вот Яблоко набрал две трети мест и начал отыгрывать. Комиссии-то все равно все те же самые останутся. Ну, куда вы их денете? Но все те же самые люди будут сидеть в школах, в избиркомах. А как бы нам предстоит гораздо больше работать, чем кажется зачастую.
0: Итак, голосование по Конституции помешало этому процессу плавного улучшения в регионах-аномалиях. Но почему такие регионы-аномалии вообще существуют? С Северным Кавказом понятнее, как мне кажется. Но в чем причина в остальных? Не сказать, что там есть султанаты наподобие Чечни.
1: Но это всегда какая-то политическая история региона. Потому что мы привыкли думать, что у нас в стране один политический режим, у нас на самом деле а, больше 80 разных региональных политических режимов, там смотря как считать, да, что называется, смотря сколько регионов мы считаем у нас есть. А, Понимаете, где-то как Кузбас или как Белгород, там просто губернаторы сидели, как Аман Тулеев или там Белгородский, да, Белгородский вообще с 93 -го года сидел. Не больше двух сроков подряд, но ему удалось вот с 1993 -го года не больше двух сроков подряд отсидеть, без перерыва. Где-то как в Московской области слишком много федерального внимания да, к региону и, в общем, очень жестко управляется в этом смысле. Учитывая еще, что регион очень сложный, там очень много разных противоречивых интересов, в том числе бандитских разных да, интересов и так далее. Везде это от каких-то очень субъективных, на самом деле, факторов зависит, но... Как бы, ну, вот так сложилось. Нет, нет единого объяснения для всех этих регионов. Но ну, по крайней мере, я не видел ни одной политологической модели, которая бы объяснила, почему вот именно так да, в этих регионах сложилось. Почему в Кузбассе так, а в соседней Новосибирской области или в соседнем Алтайском крае прямо противоположная история. Хотя регионы, ну, в общем, мало чем друг от друга отличаются, разве там, тем, что там больше сырьевиков, да, больше шахтеров. Ну, непонятно. Ну, вот так произошло. История такая.
0: Какой самый дикий, выпиющий или, возможно, нелепый случай фальсификации на выборах запомнилось вам больше всего?
1: О, это, слушайте, это то, то, что я просто своими глазами видел, это... А... Как раз еще в мою бытность в Барнауле, это был 2012 год, самые страшные выборы, это были выборы Барнаульской городской думы 2012 года, на моей памяти, потому что там просто вот круизное голосование, когда ездит по разным участкам и голосует, было массовое, там 50 экипажей на район городской ездили, и у них были такие вкладочки в паспорт красные, мы в какой-то момент это поняли, вычислили, Талончики. Да, да, да. И смотрим, они, значит, под, подходят э, к председателю к, или к секретарю комиссии, сейчас уже не помню, показывает талончик, и он, значит, им вот этот бюллетень. Мы его быстренько хвать, э, Там зовем полицию, зовем СМИ. Они как раз где-то тут рядом были, я уж не, не знаю по какой причине, ну просто повезло тогда. И он на глазах у изумленной публики у этой телекамеры просто съедает этот талант. Он просто ест его. И ты даже не знаешь, что в этом. Ну то есть он улику съел, Он съел свое уголовное дело по большому счету.
0: Но на глазах у всех.
1: Да. Потом председатель этой комиссии, кстати, пошел на повышение, возглавил Тик. История
0: России в одном предложении.
1: Это да. это. К сожалению, классический вариант, но это вот у меня до сих пор в глазах стоит, хотя диких историй по фальсификациям было всегда очень много. У меня есть одна любимая из видеонаблюдения, вы же знаете, что есть там видеокамеры, и по ним тоже можно наблюдать. То есть, скажем, если вы не можете выйти из дома, или вы живете грани... вы российский гражданин, но живете за границей, и не можете пойти на избирательный участок, но хотите как-то помочь, вы можете заниматься видеонаблюдением и смотреть э -э за тем, как голосуют. И, в общем, у меня один из любимых тоже, я не знаю, даже без кавычек любимых, потому что это аб абсурд высший какой-то. Участков был в 2018 году в Дагестане. А, там, значит, комиссия весь день под камеру, а, то танцую лезгинку, то в хороводе, то еще как-то, вбрасывала бюллетени. Просто откровенно совершенно вбрасывала бюллетени, а камера еще звук писала. И когда а, закончился день голосования и последний избиратель с участка ушел, председатель комиссии вбежала в комнату, скинула руки и сказала, да, мы сделали это, я, я сама вкинула 1200. А, и это ну, это просто потрясающе. И это, кстати, а, заставляет задуматься о том, собственно, почему люди фальшак да, гонят этот, почему люди фальсифицируют, потому что... Ну, самое простое объяснение, это им деньги дают, да, или там еще что-то. Но люди, ну, как бы, я не верю, честно говоря, что за деньги. Она настолько искренне радовалась этому, что, в общем, понятно, что она просто поддерживает эту власть. Мы же все, на самом деле, периодически какой-нибудь закон нарушаем, там, правила дорожного движения, там, улицу переходим, да, в комнате поздно месте. Почему? Ну, потому что мы считаем, что так или правильно, или нам удобнее, или еще что-то. Нам нельзя, нельзя ходить на митинги, мы ходим, да. Там, нельзя мешать проходу пешеходов по тротуару, а мы стоим, заразы такие, и мешаем. Почему? Потому что считаем, что правильно. Вот, я уверен, что многие из фальсификаторов тоже считают, что неправильно. И это что неправильно делают. И это не изменится, пока общество их, ну, как бы мы их не переубедим. Это невозможно сделать одними посадками, это невозможно сделать одними изменениями в законодательстве, потому что я вообще не верю, что законодательство сильно влияет на практику, честно говоря. Я видел выборы в других странах, в Норвегии, где очень тоненькие законы, и там можно голосовать вообще без всяких документов, без всего. Ты приходишь, называешь фамилию, тебе дают бюллетень, ставишь галочку, дома ты этот бюллетень даже распечатываешь, ставишь галочку, скидываешь и все, да, и пошел. Но никто не фальсифицирует спрашиваешь у представителя комиссии, вы не боитесь, что кто-то вкинет бюджет? Вот на тебя смотрят кристальными глазами и говорят, а Зачем? Ну, и как бы и ты не знаешь, что ответить на этот вопрос. Вот здесь, а, а здесь люди уверены, что они поступают правильно, и на самом деле надо учиться этих людей переубеждать, да, ну, пусть посеять хотя бы сомнения, научиться с этими людьми разговаривать, вот с этими явными сторонниками власти, да, что ну да, ты даже если поддерживаешь, но почему, ну, как бы, вот не надо этого делать. А у нас такой подход чаще всего наоборот, заклеймить, да, то есть как бы вот максимально обострить эти отношения, и, в общем, тогда уже никто друг друга не слышит. И это как на войне, на войне все средства хороши, можно и бюллетень вбросить.
0: На вашем опыте был случай, когда за... получилось заставить хотя бы сомневаться человека, который занимался фальсификацией?
1: Ну, в принципе, да. Это, конечно, зависит от вменяемости человека, да, от того, ну, как бы, насколько это все... Забрало, падает, очень, очень сильно от степени, да, то есть человек, который прям сильно убежден. Ну, то есть, вот ту бы дагестанскую я бы, наверное, не, даже не попробовал бы, да, переубедить. Но э, я знаю, что есть огромное количество людей, которые, в общем-то, когда начинается разговор нормальный, они как бы на это идут. Да? Там, э, по разным причинам. Ну, как, как бы, понимаете, когда у вас есть сомнения, то самое простое это саботировать. Да? Ну, как бы вот сделать так, как написано в бумажке. А, не рисковать, еще что-то не делать. Вот надо просто вывести на какой то сп на спокойную интонацию. Да? Когда начался конфликт, ну там уже война. Там как бы действительно ложиться грудью на эту урну, да, и просто отбиваться руками, ногами, не давая вбросить, там вызывать полицию, всё, ну, все вот это но я боюсь, что мы так не победим.
0: Вопрос, который, возможно, не совсем к вам, но он просто очень личный для меня, потому что я через это прошел. Если говорить про недопуск кандидатов на этапе регистрации, когда не собирают подписи самовыдвиженцами, как защитить себя и отставить свое право на регистрацию, если вы ничего не рисовали, я пришел по черковету и сказал, что да, у вас тут нарисована половина подписей?
1: Да никак. Оптимистично. Не, ну правда, это, это же проблема не 2019 -го года. Я говорю, что как бы на протяжении последних там, лет 15 никто даже и не пытался регистрироваться по, как, как, как самовыдвиженец, ну, так, по-настоящему, да, регистрироваться как самовыдвиженец, просто общество на это внимание не обращало, это не зависит от числа подписей, которые вы должны собрать, потому что вот ровно в тот момент, когда в Москве шли митинги по поводу того, что там люди по 5000 подписей собрали и их завернули, да, в Иркутске шли выборы в городскую думу, там надо было собрать 70 подписей, и там людей точно так же заворачивали с 70, да, ну, нашел 10 подписей недостоверных, и все, а, и попробуй докажи, что. а, а привести 10 человек, которые реально за тебя подписались, ну, гораздо проще, чем несколько сотен, как это было в Москве, но ничего не действует да, в, в этой ситуации. Тут действие, вот это как раз тот случай, когда законодательство написано так, что ничего с этим не поделаешь, сознательно, я так думаю, оно так а, написано, как обычно происходит, а, поэтому никак. А, единственная история, это с помощью, опять же, общественного давления менять, а, ну то есть увеличивать издержки для властей, увеличивать издержки для тех, кто это делает. То есть, делать так, чтобы ну, просто некомфортно было, ну, то есть, чтобы потери были слишком велики из-за этого. Собственно, так в 2019 году в Москве произошло, и именно поэтому у нас вот эти поправки по лишению пассивного избирательного права появились. да, вот, Потому что ну давайте не допустим еще раньше.
0: Чтобы этот негатив был не концентрированный перед самими выборами, когда всех просто режут ну, по да. То есть, мы как бы размажем его так постепенно на дальних подступах.
1: Да, но опять же, мы помним, что с Навальным в 2018 году была та же самая история, но это не помогло, этот негатив размазать, потому что Навальный все равно пошел сдавать эти подписи и пошел сдавать документы в избирком, да, и все равно это вылилось в итоге в саму избирательную кампанию. Все равно конфликт произошел именно тогда. Все-таки политик должен прежде всего добиваться поддержки своих избирателей, и если за ним большая сила стоит, с этим все равно будут считаться, да, да, может быть не будут допускать, но так через несколько лет он своего добьется. Ну, то есть, я думаю, что изменения-то они придут, нам надо критическую массу набрать.
0: Ну и последний вопрос, самый прикладной, <тем>, тем более в контексте критической массы. Как любой слушатель этого подкаста может помочь пресекать фальсификации, если ранее у него не было опыта такой деятельности? И куда можно пойти? Можно ли это сделать через голос?
1: Да, конечно, через голос. Есть другие наблюдательские объединения, но я как бы хуже знаю как у них да, с этой записью идет. Но у нас, во-первых, на сайте есть форма для записи. В ближайшее время, я думаю, мы запустим большой проект по записи в наблюдателе. Вы сможете через него записаться, будет реклама там в соцсетях, можно у нас будет на наших страничках в Фейсбуке, в Инстаграме про нее увидеть, там, ну и в других соцсетях. Записывайтесь наблюдатели, зовите друзей, знакомых, соседей, чтобы они тоже записывались, идите наблюдать на тот участок, на котором сами голосуете, потому что если что-то пойдет не так, то у вас как у избирателя... Будет больше прав на обжалование, чем у просто наблюдателя, это важно, да, и опять же не будет проблемы у наблюдательских движений в том, чтобы на одном участке 10 человек, на другом, на соседнем 0, все будут более-менее равномерно по стране как бы распределены, идите на свой избирательный участок, наблюдайте на нем, берите его под контроль, пусть это будет ваш семейный участок, избирательный участок имени семьи Ивановых контролируйте его на стадии всей избирательной кампании, общайтесь э, с членом комиссии, донатьте политикам, донатьте общественным наблюдателям, помогайте политикам преодолевать цензуру, то есть идите и агитируйте за них. Кого бы вы ни поддерживали, Навального идите, агитируйте за Навального, поддерживайте Единую Россию, идите за Единую Россию, поддерживайте коммунистов, идите за коммунистов. Это ваше э, право как избирателей, да, идти и агитировать и приходите голосовать. Вот, собственно, все, что вы можете сделать, этого это не, не очень сложно, но этого достаточно, чтобы мы изменили происходящее.
0: От себя на правах бывшего кандидата скажу, что я в деле, в бою увидел людей из «Голоса», которые, по сути, сделали так, что муниципальные до выбора в прошлом году вообще имели шансы пройти с хоть каким-то положительным результатом для оппозиции. Я видел этих людей с горящими глазами, которые ночами не спали, защищая УИКи. Я видел юристов, которые бились за нас. И я, на самом деле, именно поэтому у нас только проникся работой «Голоса», про который я до этого знал, но не то чтобы сильно увлекался. И в этом году я обязательно сам пройду наблюдателем на своем местном УИКе на выборы в Госдуму. Станислав, спасибо вам большое за очень интересное общение.
1: Спасибо вам. Давайте сделаем так, чтобы каждый уик был наш.
0: А с вами был подкаст «Хата с краю». Подкаст о тех, кто не смог остаться в стороне. Если вам понравилось, поставьте нам лайк, расскажите своим друзьям и берегите себя.